0: 我自己有一个病人就是这样，他一来给我看的时候，他一百三十公斤，当时二十几岁而已哦、喔，一百三十公斤。然后他三高全部都开开药，然后我就跟他讲说：“你这个一定要先用药，但如果你赶快做减重会有帮忙。”所以他就赶快去做各种的饮食啊、运动啊，自己减重控制下来。他从一百三十到九十之后，他所有的药全部都拿掉
1: ，很厉害耶！健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问良医》，欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康网的编辑陈婉心，在我身旁是客座主持人医学权威的陈宝仁医师。大家好，我是宝仁医师。哎，宝仁哥啊、哎，我们上一集我们有跟听众科普关于糖尿病的议题嘛？是啊。然后也破解一些糖尿病的迷五大疑问。没错，嗯、那五大疑问、嗯。那在我们的节目惯例，你猜看今天要聊什么
2: ？糖尿病结束、呃。最近都是跟新陈代谢有关吧？还是来个糖尿病的多重宇宙吗？那就不一样的治疗，不一样的方向<笑>、啊。你看我多跟上这个世界潮流。啊、我
1: 们今天就是要讲糖尿病的治疗啦。哦，对啊，所以在录这一集节目之前，其实我自己上网有做一些功课哦。嗯,嗯，我发现，哎，糖尿病的照护有数位化的趋势、欸，嗯，关于糖尿病的治疗跟照护，我们今天一样邀请到。核心民泉内科诊所体重照护及新陈代谢科主任黄俊伟医师来跟大家分享。各位观众，大
0: 家好，我是黄俊伟医师。在节目开始之前，也希
2: 望大家要下载这一集的《健康问良医》，并且在商周吧留下你的宝贵评论，来支持我们继续制作好的节目。好的节目内容会让你从此不会住套房，
1: <笑><笑>可以上天堂。<笑>哦、没错。好啊，黄医师上一集有跟我们聊到说，糖尿病的典型症状就是吃多、喝多、尿多跟体重减轻嘛、嗯。那有一些病患可能一开始就没有感觉啊，就像是他血糖没有那么高的时候，那就可能就会在各科之间来来回回，就是会错过这些治疗的黄金时间。那我就想请教黄医师，如果真的出现相关症状，我们要看哪一科会比较好？
0: 你问他，他一定说先看他们科啊。啊那还有什么、啊呃？没有哎、欸。其实我会说先去新城，哎、欸，先去加一科哎、欸。对，聪明，善良，对
1: ，哦、加一颗，因
0: 为他现在看不完。<笑>对，没有，因为其实我们新内科一直常说，因为我们现在糖尿病病人太多了，所以我们也不是要看全、哦，我们只看最难的啦，就是难以控制给我们看。那我们不是说挑战最难，而是说，譬如说一般像比较轻微的，可能用一个药、两个药，或者你多增加活动，你就去到加一科。或者是一般内科的诊所、嗯。但不是说随随便一个诊所都看的、啊，因为现在有所谓糖尿病共照。造网的认证，我们就是找有供造网认证的诊所，那在那边做定期的追踪。那如果说真的比较控制不良，或者是有一些，譬如说药的副作用，或药真的很多，你想要寻求更进一步、需要更进一步的治疗，再来找我们新陈代谢科医师这样。对
2: 我这边补充一下啊、喔嗯，其实当然糖尿病，我们上一集有听到它有很多不同的成因。对，如果很难的，就是先天的特别疾病，需要打胰岛素或特别疾病，我觉得还是找。特别专科，但是加一科扮演重要的角色，因为很可能糖尿病很大族群是随着年龄渐增，它可能多发性了很多其他相关疾病。其实好的加一科医师可以协助你整合性的照顾，其实这是蛮重要的哈、嗯。嗯
1: ，对啊，像刚刚听下来，就是糖尿病需要各方各种医疗专业共同介入，我们才可以對才对患者来说才是最全方位的照顾嘛。那我们其实良医去年也有跟糖尿病共照有合作啊。那是不是可以请黄医师进一步帮我们分享说，糖尿病共照网是什么
0: ？好。他就是说由，由呃政府去呃考试认证，那包括护理师、营养师跟医师，还有卫教师、药师这些等等的，他们去取得的这个认证之后，代表说他对比较新的糖尿病知识跟整个照护的方法，他有更完整的认识。嗯、那政府也透过共照网，他会有一些额外的给付，因为这个给付他要求你一定要达到某些特定的条件，譬如说多久要抽什么血，要做什么检查，你要完成了，他才给你这笔钱。所以等于说有加入共造网的机构来讲，它有会比较完成这些的项目，但并不是说没有共造网的就不会做到这些事情，只是说可能有些地方可能就会遗漏掉、嗯。对，所以一般来讲还是找有认证的的诊所做呃医疗院所做追踪会比较 OK。
2: 这边我帮黄医师补充一点点，不好意思，我身为妇产科医师，但是我是一个认真进取的妇产科医师。其实我在这十年也有参与一些糖尿病的药物的新进展，因为有一些有一个口服药，其实它可以降血糖，可是它会增加妇产科阴道感染跟尿尿感染的一个风险。所以从差不多那是十二年前很早，我去一起上课，我就发现哇，好多新东西。因为以前糖尿病为什么那个妇产科可能比较资深，旧的。真的那两大类的药，然后再来就是打胰岛素。可是新的，因为现在他们有八类的治疗疾病的机制，你看变成八大门派的时候，每一种都可以新东西，而且现在更长效型注射，甚至可以减肥，所以整个方向就改变了。甚至于整个造物网，我们上一集有提到，它很多并发症，它是一个血管疾病，嗯、所以这个造造物网不是只有加一颗新陈代谢科，它需要眼科，眼科，因为它视网膜会有些退化。他可能需要肾脏科，那可能肾脏功能会出问题、嗯。他可能需要神经科，甚至心血管科，所以他真的需要一个大的照顾网，才能可以具体的改善。所以可能我想，我们同业以后对於新陈代谢跟糖尿病要尊敬，嗯，要学越来越精致、嗯。但是我要先问一个问题啊，就是病人常常会有这个感觉，哎呦，这个是先天可能就有，但主要是后天。啊，后天不来得也啊那啊嘛，哈，现在来治疗啊，刚美后
0: 。因为很多病人会希望你有没有神奇妙药，我吃一次应该会好吧、嗯？这也是蛮有趣的观因为上一集我们提到说，糖尿病有非常不同的形态。如果是像第一型糖尿病或基因型的这类，大概是没有办法好的，这是可以确定的事情。但是占比较多，第一型不会好嘛？对，要持续用。的。对，那还有一些是基因型的，对、嗯，那这种就是你本身就带有这个疾病，那就没办法。那但是绝大多数就，就百分之八九十以上都是属于第二型糖尿病，它是随着年纪在退化。嗯、所以，他跟病人形容说，你只只是退化，不要等到它变零分了， oh. 你再处理。其实你是有机会再稍微回复。但我不敢跟你保证你能恢复什么程度，因为你恢复的越多，呃，你就有机会在可能十年、二十年才用药啊。怎么样恢复？其实最重要一件事情就是减重。因为我们上一集有提到说，呃，糖尿病的病人有蛮多，就是都是跟肥胖有关的。嗯、那在二零一八年的时候，又是英国了哈。英国有个很大型的研究，<笑>就是说他去找一群人给他快速的减重，嗯、就发现说，如果你是他，他有几个先天条，第一个是糖尿病病人是在六年以内，嗯，然后他们请他去做减重之后，发现说，如果你瘦十到。十五趴的体重，十到十五趴，对，有一半的病人是不需要用药，他的血糖就可以控制很好。但是如果你瘦到十五趴以上的体重，有八成的病人是不需要用药的、嗯。也就是说，你瘦的越多，你就越不需要用药。嗯那我自己有一个病人就是这样，他一来给我看的时候，他一百三十公斤，当时候二十几岁而已哦，一百三十公斤，然后他三高全部都该开药，然后我就跟他讲说，你这个一定要先用药，但如果你赶快做减重会有帮忙，所以他就赶快去做各种的饮食啊、运动啊，自己减重控制下来，他从一百三瘦到九十之后，他所有的药全部都拿掉。很厉害耶、欸，对，但并不是说一定要瘦到这么多了哈。我们自己院内有个同仁的先生啊哈，他也是很年轻，就三十几岁，他知道糖尿病之后，他就真的每天就规律去跑步，嗯，然后饮食也去控制，就减少糖的摄取啦、油炸的啦，然后多运动，就这样而已。我们也是不到一年时间就把它所有药都拿掉了，然后这四年来它都是一直定期追踪，但是其实血糖都很漂亮，所以我们并不是说你一定要终身吃药，而是当你有建立良好的生活习惯、嗯，把你多出来的体重减下来，你的胰岛素功能就有机会恢复到年轻的时候。是，但是随着年纪的退化，这就没办法。刚
1: 、哦、刚提到糖尿病的药物嘛，那其实糖尿病的药物种类可是不是有分成口服药跟胰岛素？那其实在细分下来，是不是有很多
0: ？对，非常多。对啊，这个光是现在目前大概。常见就有六大类啦，那除了这个之外，嗯、还包括加上胰岛素。那胰岛素本身又有分不同的形态、嗯，所以现在药物是非常非常复杂。那通常我们会根据病人的年纪啦、啊、身体状况啊，跟他讨论你适合的治疗方案。嗯比如说你要控制到什么程度，然后我们再接下来进行药物的一个介入。所以我常跟病人讲的说，因为像我们在治疗糖尿病，有时候怕的就是呃，像说失明啊、洗肾这些问题。對對對可是如果你跟一个八十岁中风卧床一个外老照顾阿妈，跟他讲说、欸，你要治疗好，避免十年后眼,眼睛失明，好像没什么太大意义。<笑><笑>所以这个时候我通常都跟家属讲说，我们治疗只要不要让他高血糖住院，不要低血糖住院，好照顾就照顾就好。可是你如果跟三十岁人讲这句话就不好了吧、嗯？对，所以我们会根据病人的。不同状况，然后给予适当的药物治疗
1: 。那就是药那么多，我就想请教黄医师说，那这些药有没有健保给副啊？
0: 呃，目前可以说几乎台湾所有的血糖药都有健保给付， oh. 除了有一个没有啦， oh. 那没有的原因是因为它太贵了，<笑>对，真的很贵，<笑>对，贵<笑>的很夸张。<笑>它光光呃，我们的售价可能就好几千块了。Oh. 那因为健保跟他讲说哈，我们现在所有的口服的血糖药没有一个超过一千块，所以你一定要给我压到一千块。Oh. 除了这个之外，一个月你说一个月吗？对，一个月的光成本就要好几千块了。Oh. 那其他所有的药都有健保给付，只是说、嗯、因为我都会跟病人讲说，健保有财务的考量，对。所以健保它会设定说，你可能在某些状况之下才可以用这些血糖药，对。但实际上来讲，并不是说你一定要到那个条件才能用、哦。对，像有一些我们目前呃流行的这几年流行的瘦瘦针，它基本就是一种血糖药的变形，但是因为血糖药不容易低血糖，发现有瘦下好处，所以衍生出来可以做减重使用。嗯嗯但实际上瘦瘦针这个药现在。我们的学会都把它推到很前面，嗯，就是如果你一开始有过重肥胖有血糖的问题，你越早用它，其实好处越多。但是问题是健保的给付非常严格，嗯，我常刚拿了健保给付条件跟病人讲之后，我就说，你看你要烂到血糖这么烂，嗯，你才可以用，所以你不一定要等到健保，嗯、你如果可以自费，你就自费，用。没有关系
2: 。的确是健保有必须要应付全民啦，啊、我觉得。最好是把身体照顾好，不要用的那么糟、啊嗯。那如果说状况不好的时候，其实个人有一些选择的条件，我觉得是好事。那是不是还有其他像胰岛素泵或者是人工胰脏这一类，目前也有在健保给
0: 付的范围吗？我看到这个很惊讶哎。呃，目前这部分来讲是没有的。我们现在台湾只有几啊，对，要不然我
2: 交了税，哇塞了
0: ，<笑>对啊。呃，胰岛素帮像我们第一型糖尿病比较特殊，就刚刚有提到，第一型糖尿病它是完全没有胰岛素的功能、嗯，所以它需要打胰岛素注射。那因为打胰岛素就变成说，你必须要除了控制空腹的长效胰岛素之外，还要随餐，你有吃东西就要再打速效，所以非常麻烦。所以像有一种叫做胰岛素泵，泵，就是说它用一根细针，然后连接机器，然后它就把胰岛素慢慢滴到你皮下。嗯、它是
2: ，它是皮下
0: 有一个东西。就有点像埋一个细针一样，啊、那它的机器就会帮你控你给它设定程式，它就会在你、嗯。可是它随身带着啊。对。那它三天要换一次这个管路啊、哦嗯？对，那那,那个
2: 机器很小，可以绑在腰间或身上，是这样子吗
0: ？就跟 BB 扣差不多。哦、那如果、啊、BB 扣可能这、哦、这边年轻人不知道什么叫 BB 扣了、哦。慢慢
2: ，我也不太知道什么 BB、啊、扣。没、啊、知道。到、啊、没有聽过。对，
0: <笑>對就跟 BB 扣差不多大小，然后就放在身上。嗯、<笑>那更进一步来讲，这几年还有一个流行的东西叫连续血糖监控、嗯，就是说它是一个小贴片贴在身上、嗯，可以去感应的血糖、嗯哦，这样就
1: 可以了。对
0: ，那呃，目前已经有技术，就是把连续血糖监控跟胰岛素泵辅联。两个合在一起，哇塞！對然后、就是、有监测又有又有治
2: 疗这样子。对，然后
0: 这个甚至有人就写程式，它可以去计算说你在多少状况之下给多少胰岛素。所以现在有一些叫做人工胰脏，或者是有叫混合型的回路等等各种方式去称呼。那还没有统一名词，就是说你只要装上胰岛素谱，加上连续血糖监控，你都不用去介入，它就帮你把血糖控制下来。哇、哦，那就是现在类似 AI 的概念。连续血糖监控其实大概是二十几年前就开始有的一个技术、嗯，那它是用一个呃小的一些贴片，上面有一个小软管，然后贴片对，然后去侦测你的那个呃，我们其实我们叫组织间一葡萄糖浓度，就是它可以去换算你真正的。那、嗯哦、会有小针孔吗？是。很小，非常的小。它安装的时候很简单。嗯、那传统的做法，在十几二十年前，它是需要把那个上面收集的数值，等到一个礼拜完拆下来再丟電腦計算，再丢电脑计算，它才有办法知道你的血糖值。嗯、可是随着越来越先进，现在只要贴上去，嗯、你用有两种方式，一个是手机可以直接看、嗯，另外一个是你去扫它一下就可以知道这个数值。虽然蓝牙、WiFi 直接。可以对传的是那个贴片上面就有，对厉
1: 害、欸，对没错，它就
0: 是有传输的技术。那有不同厂牌的做法不一样，然后有一些比较高阶的，就是花费比较贵，它是可以直接 push 到你的手机上，甚至于当你的血糖快要，它预测半小时之后会高血糖或低血糖，你手机就直接叫。对那另外一种比较低阶的，就是你要扫的才知道，但是那个低阶的好处是价格就便宜很多。对，所以就是现在已经进步到这个程度。那同时加上我们刚刚讲的数位照护，就是说、嗯，像我们现在诊所做的，就是你当你装了这种呃连续血监控之后、嗯，你用手机扫一扫这些数值，马上我们就传到云端，那、啊、我们这边就可以看得到。刚
2: 刚其实特别提到，当然身为医生，我们总是希望不要只有药物的治疗，也可以搭配啊、嗯呃、日常生活的一些改变，我们就是干化治疗了，好好吃，好好运动，<笑>好好睡，来<笑>来来来改善哈。但是我一直觉得，好好吃。口会而食不会，叫你好好吃，怎么样协助你吃呢？所以我一直觉得营养师应该是蛮重要的吧，在尤其是在你们心内科。
0: 对，没错。其实我们刚刚就有提到说，要瘦十五趴以上的体重、嗯，你就很大机会不需要用药。但瘦十五趴绝对不是我讲一讲就就会做到了、嗯。常我们自己的病人呢，哈，走出那个诊间的门，有三层做到你讲的状况，我们就要很感谢了。是啊，对，所以很大一部分其实就需要营养师的介入。嗯、那营养师介入，其实我们帮其实就是帮助病人破除食盲。嗯、对，因为我们很多病人、啊，他完全是不知道自己吃的东西有问题的。嗯、像我前两天还有病人跟我讲说，为什么我明明就吃蔬菜，我血糖怎么这么高？结果一打开那蔬菜是地瓜。嗯<笑>
1: 当然高啊！对、呃，就是他
0: 不知道根基，类其实是淀粉的东西，他觉得奇怪，说怎么吃的这些东西，他明明就只有吃饭加地瓜，怎么血糖还超某个？哇！对，所以我们需要营养师去帮帮忙教病人。那营养师，因为他们学过这类的专家，他知道说如何去帮忙调控呃营养的热量之外，对，还有一些微量的营养都是要同时兼顾。那这个部分其实就需要营养师去做介入的地方。所以，我们现内科其实都跟营养师很熟、嗯，就是说一定是共同合作去帮助把病人血糖啊等健康、嗯下来这样
1: 子。嗯、那如,如果我们没有营养师的帮忙，我们有什么方法可以就是营养师 DIY
0: 自我营养调配、啊？有没有
1: 一些饮食指南
0: ？其实目前来讲，最困难点就是说没有一种标准饮食可以适用所有的人。哦、对我们常讲，像国外最热门的、最有效的一种减重跟控糖方式叫地中海饮食。地中海饮食对，但是地中海饮食它需要吃橄榄油、生菜沙拉、嗯、鱼类、嗯、新鲜的蔬果、欧式的全麦面包。这种东西有一大半在台湾做不到嗯嗯，所以我们有这个好的方式，可是不是每个人都做得到。那还有像有些人一六八断食啊，或者是一些减糖，或者像二一一餐盘，其实都很 OK。什么是二一一餐盘啊？二一餐盘其实很简单，就是说那个是哈佛医学院推出来一个做法，嗯、就是你一个大餐盘，然后简单分四份，哦、那一半是我们一般讲的叶菜类的食物，那四分之一就其中的一份指是蛋白质类的，譬如说肉蛋豆奶嗯嗯，就放在这个地方、嗯，那剩下四分之一才是淀粉。澱粉嗯、那水果的话，它是算一天，是额外算起来一天大概二到三份这样子。哦，这个听起来比较好操作，因为我们餐盘画格子比较容易
1: 大概知道多少量
0: ？但不是规定拿一个很大的餐盘，我们再把它切四等份。<笑>就像病人说，我们吃一碗饭，你要问他到底是家里的碗还是是碗公的碗，其实还是都不一样、啊。但是你知道啊，餐盘。平面不一样，有
2: 人是高山，有人是丘陵。<笑>对，它、啊、在淀粉这一块是高山所以太高也不行了、嗯。所以、嗯、大家一样，同样水平面才行嘛
1: 。那我发现除了全方位外，即时性也很重要。像我们现在很多业务都朝向数位化的发展了嘛。那我就想请教黄医师说，糖尿病现在是不是也有往数位化的趋势
0: ？有，其实这几年不要说这几年，大概从十几二十年前就开始有所谓数位化的照护、嗯、这个名词啦、啊。那最传统的数位化就是我们刚呃私下有聊到，就是那。嗯血糖机量完之后，用透过 Modem 家里的数据机传上去，这也是一种数位化。嗯、那比较现现代化的，就是说，你把你的记录到的数值，包括说血糖，包括说血压、体重，甚至你用 Apple Watch 记录到你的活动量，嗯、我们都可以传到手机的 App， 然后手机 App 再传到云端的平台。那医疗端就可以透过这个云平台，然后去知道你的状况，甚至也可以做及时的沟通，去帮助你把血糖控制得更好
2: 。老实讲，我们医院的糖尿病照护哦，其实是黄律师，他真的是数位控，他很早就引进了一些。那我以前是知道这种事情，比如说现在大家扎血对不对？嗯，连扎血哇，你要看数字，你要自己用手记录下来、啊。现在那个血糖机，你只要上去，它直接 WiFi 传到你的 APP 里面去了。這哦、但这只是其一。很多更整合性的，包含我们刚刚讲营养咨询，可能也可以在上面这部分。我知道黄医师对于这种数位转型，尤其在糖尿病的照护里面，他是一个超级专家。嗯，那顺便帮我们介绍一下这方面有哪些趋势跟功能啊？
0: 好，因为像我们诊所目前的做法，也是蛮多地方都有在做、嗯，就是说我们是血糖机记录完之后，它会透过蓝牙，然后同步到你手机。那手机的 app 其他就会帮做几个基本的分析，嗯、甚至会告诉你这是饭前方有没有到目标。那它传上去之后，我们的有一个平台就可以去看。哦、那当然，因为我们不是随时二十四小时在电脑旁边啊、嗯，所以我都跟病人讲说，大概一到两天会跟你做个讨论。对，所以像我们有很多状况，像我们有一些是打胰岛素的妈妈，她可能需要精细的胰岛素的剂量调整、嗯，那么请她自己在家打胰岛素。然后做血糖记录，那我大概三到四天，他只要告诉我们一下，哎，我们就会看他的血糖值，跟他做剂量的调整。嗯，那他就不需要说一直很频繁的回诊对，但我们还是需要密集的回诊，只是说本来的回诊时间就可以从每周一次可能就变成两次，那、呃、两周一次、三周一次这样子，然后就可以帮助他血糖控制下来。那甚至有时候遇到一些各种奇奇怪怪状况的时候，我们就可以帮助他做一些调整。嗯，比如说我有遇过病人，就是要回诊前两三天说他刚好发生车祸了，嗯、然后车子都撞毁了。嗯嗯那、嗯、我说没有办法回诊，那怎么办？我就开始跟他讲说，那你的一些药剂啊，怎么做安排？我们就可以透过线上先帮他解决。那等回门诊再考论比较细节，毕竟门诊才有办法谈论一些比较细节的项目。但至少可以透过线上啊，就可以解决了一部分的问题
1: 。那黄医师有没有一些真的使用数位化照护然后治疗糖尿病的个案吗
0: ？有。我之前有一个印象最深，就是他是一个第一型糖尿病的一个、oh. 呃、中老年人，对他之前是在医学中心做照护啊，他其实很乖哦，他每次回诊就会用纸、嗯，然后就写了一大堆他的血糖值、嗯，但是他去看诊的时候，医生就看一看，然后说哦好这样 OK， 然后就回去，所以他常年糖化血红蛋白都八点多。嗯那来我这边之后，我一方面给他调药，一方面我给他加入数位平台。我就跟他讲说，哎，你大概怎么样怎么样？之后如果有状况，你就跟我讨论。那他的确就是有问题，譬如说一些身体的状况、睡眠啊等,等，他就跟我讲说，哎，那要怎么调、嗯？那我就在线上回复他。所以透过这样大概三个月左右，他糖化血从八降到七、嗯。我其实
1: 有差、哎。对他，
0: 因为第一型糖尿病很难控制好，嗯、所以他光从八降到七，他说他已经二十几年里面看过这个数字。
1: 相信透过数位科技的发展，就是可以改变我们传统的医病照顾的关系嘛、嗯，那就是也可以带来更多的商机啊。那相信大家听到这边都还意犹未尽，但其实节目已经来到了尾声，我想邀请毛仁哥用两三句话总结这两节心得
2: ：是啊，这个身为五十六岁的中年男人，以及结婚快三十年的已婚男人。我深刻的感受就是，人生呢不止婚姻可以改变人生，科技也可以改变更多人生了、啊。今天听完这个，我听了、啊、非常多的新科技，未来真的是充满了惊奇啊！嗯、那婉欣你也讲一讲，不要只要叫我讲哈、啊？你觉得呢、啊嗯
1: ？我觉得这两集我听下来啊，就是像上一集黄医师讲的少吃糖嘛，然后少油炸，然后多动，真的蛮重要的，是预防糖尿病的算是很重要的三个因素。那真的出现问题之后，还是赶快找医生会比较好啦。
2: 对，没错，记得要挂号。对，還是
1: 挂加一科？对，那颗、嗯。其实都,都不要害怕，先找
2: 医生再说，因为多数医生他会有效的判断，找到更需要的科，因为大家都有这个共识在了，对,對、啊
1: 。所以还是要找医生啦，找医生是最好的。嗯、今天黄医师带领大家一起了解如何有效控制糖尿病，然后也延伸出数位化的照护对于医疗的优势嘛。我们收获其实真的蛮多的，下一集还会跟大家聊妇科相关疾病，可别错过了哦。长了、啊、没错。那我们今天就谢谢黄医师的精彩分享
0: ，谢谢两位主持人，也谢谢健康问良医的听众朋友们
1: 。喜欢我们的节目内容，欢迎大家下载本集《健康问良医》，并订阅《良医健康网》YouTube
0: 。是的，好的节目
2: 需要大家的鼓励。除了婚姻的改变人生之外，想要学到更多科技可以改变人生的话，请在商周爸留下你的宝贵评论来支持我们。健康问良医每周五晚上八。八点会准时播出，别错过跟你我有关的健康新知识哦、喔！我们下次再见喽，拜拜
1: ！不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周吧，期待你我在空中相会哦，拜拜！